0: Parole d'auteur Parole d'auteur, Philippe Gilbert
1: Quel est donc ce monde fait d'attentes, de vains espoirs, de solitude, de vide et de lassitude Ce monde de violence sourde et souvent d'incommunicabilité paralysante de duels inéquitables qui reflètent le machisme dans lequel les rapports hommes-femmes sont pour le moins tendus. D'où viennent ces personnages isolés dans des lieux confinés ou abandonnés, exprimant leur angoisse intérieure et les incertitudes humaines Quel est cet univers au réalisme métaphysique, silencieux, à la perfection sourde et instable, à l'image d'un drame Hitchcockien quelles sont ces tranches de vie faites de ces presque rien, de moments de vide, de silence et lourde anxiété Quelles sont les émotions qui nous viennent à l'esprit à travers l'image ou le texte La vision et la lecture stimulent l'imagination, mais le font-elles de la même manière sur tout un chacun Ce monde que raconte Hopper est-il le même que celui dans lequel Jean-Étienne nous emporte L'un est-il l'envers de l'autre ou bien sont-ils empreints de gémélité c'est ce que vous saurez peut-être en lisant et contemplant l'ouvrage de Jean-Étienne, un hommage à Édouard Hopper, paru aux éditions BOD en 2022. J'ai donc le plaisir d'accueillir Jean-Étienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis ravi d'être là. Bonjour à nos auditeurs et merci encore pour votre fidélité. Euh, jean étienne
0: première question, vous faites de la peinture ou de la photo Alors j'ai fait de la photo, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait pas mal de choses, j'ai un petit peu peint pour m'exprimer aussi, mais, euh, mais maintenant mon expression c'est l'écriture.
1: C'est l'écriture. Quel genre de peinture vous avez pratiqué
0: Oh, j'ai donné un nom à ma peinture, j'ai appelé ça le néo-réalisme naïf. Alors je ne sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose, ou alors je voulais trouver un qualificatif à, aux horreurs que je peignais peut-être. <rire> euh, jean étienne vous êtes né à Marseille et oui, je suis né dans la cité phocéenne il y a maintenant euh, fort longtemps, euh, on va dire 63 ans même, euh, et j'ai vécu là-bas jusqu'à jusqu ce que je m'installe dans le dans Lauragais entre, entre Toulouse et Carcassonne, à, Casteno, à côté de Castenaudari plus exactement. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle Ma vie professionnelle s'est résumée essentiellement à essayer de dresser des enfants, à leur apprendre à lire, à écrire. J'étais professeur des écoles, j'ai même été directeur d'école dans les quartiers très, 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 très défavorisés de Marseille et où j'ai fait l'essentiel de ma carrière. Ah, belle, belle, beau métier. On essaye. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui, qui, qui donne envie parce qu'on est en rapport avec... Tout ce que fait l'espèce humaine pour essayer de, de, de s'en sortir, pour essayer de faire au mieux. Et on essaye de, enfin, en tout cas, j'ai essayé de leur donner euh, tout ce que j'ai pu pour, euh, pour qu'ils arrivent à quelque chose. Dans un article, il me semble avoir lu, euh, pour expliquer
1: votre venue dans la région, euh, l'expression « maintenant réfugié
0: dans le loragué ». Oui, si on peut dire, c'est une manière de parler parce que euh, euh, par rapport à la vie euh, pas trépidante que je menais à Marseille, mais avec euh, cette vie de, de, de contraste dans ces, dans ces quartiers difficiles, arriver dans, dans le Lauragais, dans la petite campagne euh, à la Basside d'Anjou plus exactement, euh, ça, a été pas, ça a été un choc, oui, euh, mais un choc salutaire quand même parce que, euh, parce que effectivement, ce calme, cette quiétude qu'on pouvait retrouver avec les, des gens. Euh, tout aussi simple que j'avais côtoyé avant, en tout cas, ces, ces gens-là m'ont apporté euh, cette tranquillité, cet esprit dont j'avais retrouvé, cet esprit dont j'avais besoin, en tout cas. Alors, vous avez déjà à votre actif euh, une liste
1: euh, intéressante d'ouvrages. Alors, le, le est-ce que le dernier, c'est euh, l'ouvrage euh, Un hommage à edouard Hopper
0: Alors... Un hommage à Edouard Hopper est une réédition, ça a été le premier ouvrage que j'ai euh, fait publier et, euh, et vu qu'il plaisait toujours, je me suis dit, bah, tiens, je vais me débrouiller pour le, pour le rééditer et puis c'est ce que j'ai fait en complétant avec une ou deux nouvelles supplémentaires. Voilà, c'est donc mon, mon premier et mon dernier ouvrage, on va dire. Voilà. Et entre il y en a eu d'autres. Alors, il y a eu Merci Maman oui, absolument. Quel genre d'ouvrage Alors, merci maman, je l'ai réédité aussi. <rire> Et il porte un autre nom maintenant, puisqu'il s'appelle « L'autre moi, cet inconnu », parce que je trouvais que le titre était plus, plus pertinent. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui a des... Petit souci de personnalité, d'où le titre « L'autre moi, c'est inconnu ». Personnalité, l'autre personnalité qui ne le connaît pas. Et partant de là, il va avoir des soucis et ça raconte son histoire, l'histoire de sa mère et euh, ce qu'il va advenir de ce pauvre garçon et, euh, et des méfaits peut-être que son double le pousse à, à commettre.
1: Jean-Étienne, vous êtes un spécialiste des doubles titres,
0: finalement. J'ai l'impression, oui. <rire> Alors, je
1: cite aussi le, le choix du destin. Il n'a pas changé de titre, celui-là
0: Non, celui-là n'a pas changé de titre, mais euh, il ne sera plus disponible. Enfin, il n'est plus disponible vraiment jusqu'à ce que je réédite moi. Alors, je verrai un petit peu. Alors, c'est un livre un petit peu aussi, enfin, pas particulier, mais euh, ça raconte l'histoire d'un bonhomme qui qui ne sait pas effectivement quel est son destin réellement, et est-ce qu'il a le choix de ça, de, ce, de, de cette aventure-là Et euh, il va recoller les morceaux d'une histoire d'amour qui a mal commencé, avec l'aide du, du grand esprit des plaines de l'Ouest américain. Globalement, votre œuvre, c'est du, du roman,
1: des nouvelles, de l'imagination de... Comment vous le caractérisez
0: globalement je sais pas. Je crois qu'il me passe beaucoup de choses par la tête et qu'il faut que je les mette par écrit, je dirais. Et, euh, et partant de là, j'essaye de construire quelque chose. Alors après, c'est effectivement potentiellement des nouvelles, mais euh, euh, ça peut être du roman, ça peut être du thriller, parce qu'il y en a, a un autre aussi, euh, euh, qui est une autopsie de faits divers qui raconte l'histoire de quatre familles dans un lotissement, et leur, euh, les interactions qui se passent, euh, qui se passent entre elles, jusqu'aux faits divers. Mais c'est vrai que ma manière d'écrire, et ça est peut-être assez import importante aussi, c'est que, pour moi, un chapitre est, est une nouvelle, pratiquement, et c'est en ce sens que je, je dirais, je me considère effectivement comme un nouvelliste, parce que euh, c'est ça qui m'aide à, à écrire. Et, et c'est cette présence de la nouvelle, de, du début et jusqu'à la fin du chapitre, où on doit avoir une chute, effectivement, mais qui, après, dans un roman, va entraîner le reste, de, le reste, de, le reste du récit. C'est ça qui m'intéresse, effectivement, et c'est ça que j'essaye de travailler. Voilà. Alors, euh, je précise
1: aux, aux auditeurs que euh, le principe de la nouvelle euh, est totalement respecté dans un hommage à Edouard Hopper, puisqu'il y a 17 nouvelles. Et euh, par rapport à ce que vous disiez au niveau des chapitres, euh, on, on, on sent bien la structuration, mais on y reviendra plus tard, hein, avec cette recherche de, de chute, etc. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a le même,
0: pratiquement le même nombre de pages à tous les chapitres. Oui, alors je dis pas que je le fais exprès, mais euh, mais pratiquement en fait, parce que euh, c'est quelque chose que j'aime lire comme ça aussi. C'est quelque chose qui me plaît et, euh, et, et c'est ça qui va structurer effectivement la chose, c'est que il faut que ce soit pertinent. Quoi. Et la pertinence, elle est, je dirais, dans la rapidité. Et euh, c'est pas que je ne veux pas perdre de temps, mais euh, dans mon principe de, de, de nouvelle, je veux capter le plus rapidement possible, effectivement, le lecteur pour l'embarquer, pour l'embarquer, vraiment l'embarquer, et arriver à, à ce qu'il arrive, arriver là, à, la, à, la, à la chute, quoi. Et c'est ça qui me plaît, quoi. C'est ça.
1: Alors, je confirme aux auditeurs qu'on euh, se fait embarquer. Ça, c'est clair. Et à chaque fois, on se fait embarquer. Et cet ouvrage, il a été construit euh, d'une manière assez originale puisqu'il rassemble 17 peintures du, du peintre Édouard Hopper et euh, à chacune de ces peintures correspond donc un chapitre et, et donc euh, le chapitre correspondant lui-même à une nouvelle. Et euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement le, le fait que ce soit des Petite nouvelle de 10 pages, dans lesquelles on est à chaque fois entraîné, mais on est entraîné dans une certaine direction et on mesure toujours la différence entre ce que le ressenti que l'on a en regardant la peinture et ce que Jean-Étienne va nous raconter. Et je, je reprécise aux auditeurs... Euh, qu'on euh, est, surp est surpris 17 fois il hein, n'y a, a, a aucun problème ce que je recommande aux auditeurs également c'est le petit exercice que j'ai fait euh, avant de lire le livre j'ai donné moi-même un titre à chacun des tableaux et alors évidemment euh, euh, on mesure de cette façon là euh, son imaginaire confronté à l'imaginaire de Jean étienne et puis sans doute aussi euh, confronté à l'imaginaire d'Edouard Hopper, mais sur lequel on n'a pas trop de précision non plus. Non, un hein? peu pas. Voilà. Alors euh, ce peintre Edouard Hopper, euh, vous pouvez nous
0: en dire deux mots, même peut-être plus que deux mots. Alors deux mots, c'est euh, enfin, pas que c'est compliqué de parler d'Edward Hopper. Euh, il est relativement peu connu en France, relativement peu, euh, c est, c est surtout, ce sont surtout les amateurs qui, euh, qui, qui, maîtrisent ce, qui maîtrisent le sujet. Alors, sachant que c'est un peintre vraiment du XXe siècle, du tout début du XXe siècle, en enfin, fait parce qu'il est né en 1882 et il est mort en 1967. C'est un peintre qui a commencé sa car Alors, il a toujours été figuratif, de toute façon. Euh, et il a commencé, alors, ce qui, qui m'a étonné après, quand j'ai il commencé un peu à étudier le, 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 le peintre, il a commencé sa carrière en France et il a peint Notre-Dame, il a été parisien pendant, pendant un bon petit moment. Mais après, euh, je dirais, cette période franco-parisienne n'est pas la, plus, la meilleure de, 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 de son œuvre. Je ne pense pas. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Et, euh, et la preuve, c'est que dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les tableaux que j'ai choisis, il n'y en a aucun de cette période-là. Ce sont tous des tableaux qui ont été peints aux États-Unis. Et après, ben, il s'est marié, il a vécu là-bas, et puis il a fait, euh, je dirais, il a fait son œuvre, simplement. Il a voyagé euh, à travers... Euh, à à travers les États-Unis. Mais euh, je dirais qu'il a été aussi, euh, euh, à, la, à la limite, un peintre de la Grande Dépression. La Grande Dépression de, de, de 1929. Euh, il était déjà à ce moment-là retourné aux États-Unis, effectivement. Et c'est euh, là, je crois qu'à mon sens, il a découvert un peu son style plus qu'autre chose. Voilà. C'est à peu près ce qu'on peut dire. Et après, euh, il a aussi pas mal peint euh, sa femme. Hein, on, la revoit, on la trouve dans, dans nombre de tableaux, mais euh, euh, c'est surtout, moi ce qui m'avait intéressé, c'est surtout l'impression qu'il laisse dans ses tableaux. On est dans une forme, je trouve, d'impressionnisme. Euh, et c'est vrai qu'il laisse cette, cette faculté, je dirais, de, de s'intégrer dans le tableau, de se voir dedans, et, euh, et et d'en faire quelque chose et de se l'approprier, quoi. Voilà. Et c'est ça qui, qui m'avait intéressé aussi. Et, euh, et sinon, euh, ben, c'est un peintre qui est extrêmement connu aux États-Unis, qui est exposé dans tous les, euh, dans tous les grands musées. Euh, quelques grands euh, hommes richissimes euh, ont quelques-uns de ses tableaux parce qu'il a quand même une, une belle cote, quoi. Même s'il n'est pas très, très connu chez nous, aux États-Unis, c'est quand même. Le peintre.
1: Alors, vous disiez que ça avait à voir un peu avec de l'impressionnisme. Euh, pour mettre les choses plus précises euh, pour les auditeurs, euh, ces toiles, euh, il y a toujours une notion de, de mélancolie de, de morceaux d'histoire euh, de peinture d'imaginaire il y a quand même un réalisme métaphysique silencieux sous-jacent partout et c'est quand même inspiré de euh, l'American way of life euh, c'est à dire euh, on, on voit euh, on, on sent une, une vision désabusée du peintre sur euh, euh, sur le monde qui l'entoure notamment sur le style de vie américain euh, et qu'il essaye de, de dépeindre derrière les apparences de la banalité quelque part
0: absolument et alors c'est ça qui est intéressant enfin, il, faut, il faut regarder aussi il faut, pas, enfin, il faut regarder ces tableaux bien sûr mais euh, moi ce qui me semble important c'est de s'attacher à la couleur aussi parce que la couleur est extrêmement importante chez Edouard Hopper parce qu'elle pourrait autant passer pour terne mais elle ne l'est absolument pas. Il y a, je dirais, relativement peu de contrastes de couleurs. Euh, on dirait qu'il a mis des filtres dans son, euh, dans sa vision et dans sa peinture. Mais euh, elle est quand même d'un réalisme euh, flagrant. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que euh, autant il y a eu des peintres de, effectivement, de la couleur, hein, ça on peut le, on peut en citer, euh, on peut en citer beaucoup. Et la majorité des impressionnistes le sont, justement. Mais là, on est dans une vision, euh, j'allais dire, peut-être un petit peu terne de, de, de la vie. Une vision un petit peu sombre, mais une vision tellement réelle. Tellement réelle. Et c'est ça qui me semble important, c'est justement euh, le contraste entre les ombres, les couleurs, la vie telle qu'on peut la peindre et la dépeindre et la vivre.
1: Alors, j'ai capté une, une citation d'Edouard Hopper qui dit Si vous pouviez le dire avec des mots, il n'y aurait aucune raison de le peindre.
0: J'avais je, 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 lu, lu cette phrase et puis euh, euh, elle m'a effectivement inspiré aussi pour écrire, pour écrire mes, petites, mes petites nouvelles. Parce que euh, autant il y a des tableaux qui montrent quelque chose. Autant je trouve que les tableaux de, de Hopper racontent quelque chose. Et ça c'est un petit peu différent. C'est qu'on euh, peut regarder quelque chose, on peut s'imaginer, on peut penser qu'on est là, on peut voir les choses. Mais là, euh, on est dans la vie. Dans la vie. Alors, ce n'est pas la vie de rêve, hein, attention, <rire> manifestement ce n'est pas la vie de rêve. Mais euh, c'est... Vous l'avez dit, hein, c'est vraiment une tranche de vie. C'est un morceau, c'est un morceau d'existence qui se présente à nous. Et, euh, et ces morceaux d'existence, ben, j'ai voulu, j'ai essayé d'en faire, euh, faire quelque chose.
1: Alors à l'issue de, de la lecture de, de votre ouvrage, euh, j'ai essayé de, de le qualifier. Alors je, je vous propose quelques qualificatifs sur lesquels on, on reviendra. Alors un hommage naturellement, un défi peut-être la face, la face cachée de la vie, l'ennui, euh, l'angoisse du vide, le néant, la fatalité, le destin, les difficultés de la vie, la violence ou les blessés de la vie, ou un peu tout en même temps.
0: Oui, alors, euh, il y avait euh, le, le tout premier titre de, ce, de, de cet ouvrage, c'était « Tranche de vie, tranche de mort et, ». Euh, et je trouve que les qualificatifs que vous avez donnés... Euh, vont parfaitement dans, dans, dans la chose. Alors, il ne faut pas penser non plus que euh, c'est une œuvre mortuaire non plus.
1: Nous allons y revenir en, en, en détail. En, on, euh, nous on, y, nous, on, y, nous allons y revenir en détail. Oui, oui.
0: Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, euh, on est aussi pas mal dans l'attente, on est dans l'espoir, on est dans une... Ben c'est vrai, une tranche de vie, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait de cette vie Et cette vie, elle, se, elle va se traduire comment Et elle va se vivre comment Et elle va ben se finir Se finir Parce que la vie se finit. Forcément.
1: En attendant une tranche de vie, je vous propose une tranche de musique.
0: Volontiers.
2: Et tu parles à 3 heures du mat'. Je te vois sourire devant ton écran. Le film a l'air bien, mais je suis pas dedans. On s'endort ensemble dans un lit trop grand. En tête à tête, je tiens la chandelle. T'as passé la soirée à penser à elle. On se dira bonne nuit comme à la fin d'un mail. Je suis plus la première à qui te pense au réveil. Je voudrais remettre le film au début. Jouer la scène où le lit nous voit nu. Goûter ta bouche pour la première fois. Laisser des parfums dans tes draps. On vit sous le même toit, mais on s'est perdu de vue. La porte sans me dire au revoir depuis j'attends que tu rentres tous les soirs dans la part vide je reconnais plus le décor j'écris des chansons tristes je m'aime plus Avec qui tu es, un jour ces questions me tuaient. Je me fais des films que je veux pas regarder. J'ai le cœur ensemble quand je te vois l'embrasser. Je regarde nos photos de couple parfait. Je me sens moins belle quand t'es plus à côté. Je trouve même plus la force de danser quand j'entends notre chanson préférée. Je voudrais remettre le film au début, rejouer la scène où le lit nous voit nu. Et goûter ta bouche pour la première fois, laisser des parfums dans tes draps. On vit sous le même toit, mais on s'est perdu de vue. Mon amour, est-ce que c'est le temps qui nous tue? T'as claqué la porte sans me dire au revoir Depuis j'attends que tu rentres tous les soirs Dans la porte vide Je reconnais plus les corps J'écris des chansons tristes J'ai même plus de Dans la vide y a plus du désordre
1: Parole d'auteur Philippe Gilbert Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Etienne pour son ouvrage Un hommage à Edouard Hopper, paru aux éditions BOD, en 2022, cette fois-ci. Si, si, c'est ça. ça. <rire> Alors, euh, revenons à, à votre livre. Euh, L'idée vous est venue comment, finalement euh, Parce que la forme de nouvelle, on pouvait la trouver
0: euh, autrement, finalement alors, d'abord, parce que j'ai toujours été effectivement attiré par, par les nouvelles, par les récits courts, et euh, j'ai des, des soucis pour lire des, des romans trop épais, avec des rebondissements, des, des trucs comme ça, euh, etc. Donc, euh, j'allais dire, euh, à mon arrivée ici, euh, dans le, dans le Lorraquet, il fallait que je m'occupe, entre guillemets, et, euh, et j'avais envie de, de m'exprimer, j'avais envie de dire des choses... Et euh, mais s'exprimer sans rien, c'est un peu compliqué pour moi. Il me faut, euh, il me faut un support. Et, euh, et depuis toujours, euh, j'admire Édouard euh, Hopper, euh, d'autres peintres aussi, mais celui-là, effectivement, parce que pour toutes les raisons qu'on qu qu vient d'évoquer. Et, euh, et partant de là, je me suis, euh, je me suis testé, j'ai pris euh, le, 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 le premier tableau euh, que je, que je, qui, qui, qui m'intéressait et qui, a, qui est la première nouvelle, effectivement. Et j'ai écrit, euh, écrit quelque chose, et, euh, et j'ai écrit après, j'ai pris deux autres tableaux, j'ai écrit euh, donc trois nouvelles. Et euh, la, la genèse, c'est que j'en ai fait part, je les ai montrées à, à une amie, à deux amies même, et elles m'ont dit, mais euh, c'est vachement bien ce que tu écris. J'ai dit, ah bon, merci, c'est sympa. Et euh, elle m'a dit, mais il faut que tu continues. J'ai continué, j'en ai écrit donc une, une quinzaine, et puis après je leur montrais chaque fois, on arrivait avec des petites corrections, des petits trucs, des machins, et, euh, et elles ont trouvé ça très bien, et elles m'ont dit, ah mais euh, pourquoi tu trouverais pas un éditeur et c'est ce que j'ai fait, j'en ai trouvé un, effectivement, qui a accepté... Euh... Bon, après, on pourrait parler de l'édition, mais ça, c'est une autre histoire. Et, euh, et ça a commencé comme ça, c'est parce que, simplement, j'ai commencé un petit peu, j'ai embrayé quelque chose, et j'ai eu le soutien. J'ai eu un soutien de, de la part de, de la part d'amis, et puis après, quand le livre a été fini, ben, j'ai eu le soutien aussi d'autres personnes qui ont trouvé ça intéressant. Et ça a commencé de, de cette façon-là, et je me suis euh, un petit peu découvert une une qualité euh, d'écrivain, peut-être. Euh, alors, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que j'ai fait, euh, avant, j'avais fait un petit peu de, de, de photos, du cinéma, j'avais écrit des scénarios, j'avais fait, euh, fait deux, deux, trois petits, deux, trois petites choses, donc euh, je savais que j'avais cette, cette imagination-là, et, euh, et donc, bah, bah, j'ai continué, j'avais le temps, j'avais le temps j'avais l'esprit pour le faire, donc euh, j'ai commencé, j'ai commencé, et je ne me suis pas arrêté. Et voilà. Euh, au tout début de votre livre euh,
1: vous, vous avez mis une citation d'Edouard Hopper tout art est une exploration du subconscient
0: oui aussi, alors pour, je vais raconter une petite anecdote euh, j'ai donc offert le livre à, à une amie euh, alors elle l'a lu bien sûr et puis euh, elle, a fait une elle a fait une bêtise elle a proposé la lecture de ce livre à sa psychiatre et euh, et la psychiatre, la réflexion de sa psychiatre, elle dit « Oh, oh Celui-là, il aurait besoin de moi <rire> !» Alors, euh, je ne dis pas que, que c'est mon subconscient qui a écrit « Loin de là euh, », parce que je suis consciente quand même des, des choses que j'écris, mais euh, je ne dis pas qu'il y a non plus une part de moi, mais, mais quand même, de toute façon, parce que euh, on écrit ce que l'on est, et, euh, et on est vrai que, ce, que dans ce cas-là, donc euh, euh, c'est moi qui ai écrit, oui, il n'y a que moi qui peux écrire ça. Vous l'avouez Je l'avoue complètement. <rire> Et c'est effectivement, euh, c'est mon œuvre, c'est mon œuvre parce que c'est moi. Il n'y a que moi qui pouvais faire ça, effectivement, c'est sûr. De manière pratique, euh,
1: comment vous sont venues les idées par rapport à chacun des tableaux Est-ce que ça a été le même processus Ou euh, vous avez eu des, des stimuli
0: d'inspiration différents oui, des simulis différents, effectivement, mais euh, alors j'ai l'habitude de dire que euh, les tableaux sont soit le lieu de l'histoire, soit euh, un élément pertinent de l'histoire. Et euh, effectivement, quand on prend le premier, le, le hangar, effectivement, ben ça se passe dans le hangar. Quand on prend la deuxième nouvelle, Nelly euh, reclining euh, nude. Mon anglais est vraiment très 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 mauvais. Euh, Effectivement, quand on voit ce dessin, on ne peut pas imaginer que ça se passe là. Non, c'est un des éléments pertinents de la nouvelle. Et donc, à partir de, de cet élément-là, j'ai construit quelque chose autour, tout simplement. Enfin, tout simplement. Qui allait amener à ça, mais cette, cette pause dans ce cas-là, elle amène une question et il faut trouver la réponse. Et donc, je, je fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui peut me permettre Qu'est-ce qui me permet d'utiliser cette chose-là à cette fin-là Et donc, partant, ben, je construis quelque chose. Et après, ben, mon imagination euh, euh, débordante euh, prends, fait le reste. Prends largement <rire> le dessus. Prends le dessus,
1: absolument. Je voudrais qu'on parle un instant de la couverture, euh, qui est donc euh, un, un morceau d'un du ta, tableau d'Edouard Hopper, euh, Nighthawks en, en anglais, qui veut dire faucon, je crois, faucon, est, et oui. qui a été traduit... Une noctambule, noctambule, noctambule voilà. voilà. Oui. Alors, j'ai une, une question, c'est que sur cette couverture, euh, il n'y a qu'un personnage, et oui. sur le tableau, il y en a d'autres. Oui.
0: Alors, pourquoi <rire> Pourquoi, s'il vous plaît alors, il euh, y a une question très prosaïque qui est la question des droits d'auteur, déjà. Ça, c'est la première réponse. Mais après, euh, ce tableau-là, Night Nighthawk, est le tableau de référence de Edward Hopper. C'est le tableau le plus connu. Donc, ça me semblait un peu évident d'avoir ce tableau en couverture, effectivement, pour présenter, effectivement. Mais, euh, le fait d'enlever les personnages, ça pose question, justement. Et là, moi, dans l'histoire que je raconte à partir de ce tableau, ben, les personnages, ils sont dans ce, dans ce bar, dans ce diner. Ils y sont, mais à un moment, ils s'en vont, ils vont vivre leur vie et ils vont vivre quelque chose d'assez particulier. Voilà. Et donc, euh, moi, ce tableau, il m'intéresse aussi parce qu'on euh, est aussi en plein dans le, dans, dans le principe du clair-obscur, complètement, et... Euh, on met effectivement la lumière sur des sur personnages, mais là, ils n'y sont plus. Où est-ce qu'ils sont passés Que font-ils Que sont-ils devenus Mais pourquoi ils sont venus là Et en fait, toutes mes nouvelles répondent à cette question, à, à ces questions plutôt. Qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils font là Pourquoi ils sont venus Qu'est-ce qui va leur arriver après Que vont-ils devenir et voilà, et là, jusqu'au bout, jusqu'au bout, c'est leur histoire, mais, mais
1: quelle histoire Absolument. 17 histoires, 17 nouvelles. Euh... Pourquoi vous n'avez pas choisi la maison près de la voie ferrée
0: euh, je ne sais pas. Alors, je vous pose je simplement cette, cette question-là, <rire> parce que
1: c'est un, un des tableaux les plus connus, oui. mais c'est surtout un tableau qui a inspiré Hitchcock.
0: Oui, effectivement. Et euh, c'est pour le film psychose, hein, il me semble. Hein, c'est hein, bien ça. Mm -hmm. euh, je ne dis pas qu'il n'était pas inspirant, mais euh, je. je si je voulais effectivement trouver des, des tableaux d'Edouard Hopper, je voulais prendre de toute façon Night Talk, de toute façon, enfin, un peu obligatoirement parce que c'est quand même la référence, et je voulais prendre, je voulais prendre des tableaux qui étaient peut-être un peu moins connus. Et euh, ben, peut-être qu'il m'inspirait plus aussi. Alors, c'est vrai que euh, si je parle de, cette, de ce tableau avec le, la ligne de chemin de fer, etc., euh, je, je, je peux vous prendre quelque chose sans problème. Je n'en doute <rire> mais, pas. Mais euh, j'avais des choix à faire. J'avais des choix à faire et il euh, y a des choses que je voulais raconter aussi. Et, euh, et les tableaux que j'avais euh, m'ont permis de raconter ce que je voulais aussi. Alors, est-ce que vous avez des, des catégories
1: critères pour choisir, justement euh, Autrement dit, euh, une liste de vos, de vos voeux. Vous dites, je voulais écrire, euh, dire des choses.
0: Lesquelles vous vouliez dire Alors, euh, je voulais raconter, effectivement, l'histoire de Jean. L'histoire de Jean je ne vais pas dire des gens simples, mais de, de, de certaines personnes. De certaines personnes. Et, euh, et, et partant de là, c'est vrai qu'il y a quelques tableaux avec des personnages. Alors, vous aurez remarqué que euh, les tableaux avec des personnages, ce sont les personnages qui sont euh, euh, au centre de cette histoire, effectivement, à l'inverse des autres tableaux de, de paysages, où on va avoir une histoire, je dirais, euh, qui va se passer là, et pas l'histoire des gens. Et, et, voilà. et ça... C'est un petit peu le, 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 le ressort de, de la chose. Cette, quand il y a une personne, cette personne-là, encore une fois, pourquoi elle est là Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'elle Quel est son problème, en gros, c'est ça Quel est son problème Est-ce qu'elle va arriver à le résoudre Est-ce qu'elle va arriver à quelque chose voilà. et, dans, et dans un ensemble, dans un, dans un tableau de paysage, euh, c'est plus une atmosphère qui m'intéressait. Euh, c'est pour ça que si on prend le le tableau de... Oh, je ne sais plus lequel. Euh... Euh, et qui raconte une histoire fantastique. Euh, ou... Mais ce, ce tableau, c'est une histoire fantastique. C'est un hommage à H.P. Lovecraft, en plus, là-dedans, parce que c'est ça qui m'intéressait de, de, de faire, d'avoir... Euh... Pas une seule vision de, de, des choses non plus, même si, euh, si on reconnaît mon style dans, dans un peu tous les tableaux. Il n'empêche que je ne voulais pas avoir qu'un style. C'est pour ça qu'il y a, comme je disais, du fantastique. Il y a une nouvelle de science-fiction. Il, il y a plusieurs types de, de, de nouvelles aussi. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, d'avoir plusieurs objets. D'accord.
1: Donc vous avez croisé finalement ce, des, des sujets que vous vouliez aborder euh, avec... Euh, on pourrait dire les stimuli reçus euh, des tableaux. Et, et, et ça, ça a donné ces nouvelles.
0: C'est ça, c'est ça. Je veux dire, quelquefois, il y a des choses qui parlent. Il y a des choses qui parlent. Et euh, je ne dis pas qu'il suffit euh, pour moi de, de voir quelque chose et d'avoir euh, mon imagination qui va travailler. Ce n'est pas simplement ça. Euh, je veux quand même malgré tout construire quelque chose. Et avoir quelque chose qui peut ressembler aussi, quelquefois, à de la réalité même si c'est une nouvelle fantastique même si c'est une nouvelle science-fiction je veux dire, on peut être dans la réalité on peut être effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure dans une tranche de vie et mais quelquefois et là quelquefois je sais pas pourquoi non plus je fais tout ça j'en sais pas toujours grand chose j'ai quelque chose, quelquefois un éclair un truc, une inspiration et cette inspiration ben, euh, elle arrive quelquefois à donner des trucs ben, euh, que je trouve euh, plutôt sympa Bon, Alors nous allons voir ça en détail Juste après notre
1: prochaine tranche musicale
2: Les petites jolies choses Ça met dans le gris Juste une touche de rose Ça change pas la vie Ni la couleur de la mer Ces rayons de soleil En plein hiver petites jolies choses, parfois on ne les voit plus, c'est la vie en prose. Un peu de poésie qui nous sourit quand on fait le monde avec un ami. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste, Paroles
1: Parole d'auteur
0: Philippe Gilbert
1: Nous sommes toujours en compagnie de jean étienne pour son ouvrage « Un hommage à Édouard Hopper » paru aux éditions BOD en 2022 les petites choses, les, les petites jolies choses de Joyce Jonathan.
0: Oui, alors, euh, ça fait un peu contraste avec euh, mes écrits, c'est vrai, mais, euh, mais finalement, euh, faut-il prendre mes écrits au pied de la lettre, euh, les vivre comme ils ont, euh, comme ils ont été écrits Non, je ne vous le conseille pas, vraiment pas. Et euh, en fait, la vie est émaillée euh, de toutes ces petites choses qui sont euh, toujours euh, beaucoup plus sympathiques que euh, que ce qu'on peut voir quelquefois par ailleurs, mais, 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 mais euh, quand même, euh, quelquefois, pour certaines personnes, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'ils ont une vie, euh, bah, comme je dis, hein, d'hommes ou de femmes fragilisés par la vie, euh, et, euh, et leur destin, quelquefois, n'est pas, euh, pas commode.
1: jean étienne euh, expliquez-moi pourquoi Louise et Charles reviennent tout le temps, ou fréquemment
0: <rire> Je sais pas, j'ai des tics, j'ai des tics euh, aussi de, de, de langage, je sais pas. Euh, ma chère et tendre épouse vous direz que j'ai un toc aussi. Euh, quand je suis à la caisse du supermarché, je remets en place les paquets de bonbons. Voilà, c'est inexplicable. Donc euh, Louise et Charles, <coughs> voilà. pourquoi pas? C'est deux prénoms que je trouve euh, assez bien. Voilà. Donc pour les auditeurs, je précise
1: que dans plusieurs nouvelles euh, qui sont complètement indépendantes, hein, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Euh, les personnages, euh, il y a des personnages récurrents, enfin dont les prénoms sont récurrents uniquement et qui sont donc Louise et Charles. Mais euh, on en dira peut-être pas plus, à moins que...
0: ou alors que, ou alors je suis peut-être euh, trop feignant pour essayer de trouver des, des prénoms <rire> différents de ceux-là.
1: Voilà. Alors euh, c'est vrai que il est toujours délicat de parler d'un livre illustré à la radio. Euh, pour les auditeurs, je, je, je voudrais repréciser que cette association entre les tableaux d'Edouard Hopper et le texte euh, joue, j'allais dire, sur plusieurs tableaux. Euh, quelque part, euh, une fois qu'on a lu le texte, on constate forcément un, un décalage par rapport à l'image et l'interprétation qu'on avait faite au premier coup d'œil. Ensuite, euh, là où Jean-Étienne... Euh, va vous embarquer, c'est que euh, vous aurez à chaque nouvelle le titre de la, du tableau d'Edouard Hopper et puis vous aurez, euh, j'allais dire, un sous-titre, une illustration du titre signé Jean-Étienne et euh, cette illustration, euh, ce n'est pas une simple traduction du, du, du tableau initial.
0: Non, c'est vrai que c'est euh, souvent... Alors là, j'en je, prends un, enfin, un peu au hasard. House of the Fort Gloucester, c'est maison de vacances. Et c'est vrai que euh, je raconte les vacances d'un euh, petit garçon est -ce et ce qu'il vit là-dedans. Et c'est vrai qu'on euh, peut tout à fait penser que cette maison peut être une maison de vacances. Hein et, je le, et je le justifie tout à fait. Et euh, je dirais parce que aussi... Euh, le titre que je donne euh, donne une idée aussi de, 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 de la maison mais de la maison ou du tableau mais si je prends le, le, une autre nouvelle Ainun, qui veut dire simplement euh, après midi midi plutôt euh, je lui donne le titre de après midi ennuyeuse mais parce que là on voit effectivement sur le tableau une femme qui est juste sur le seuil de sa maison. Et ma foi, elle s'ennuie, manifestement. Elle le dit. Elle le dit, j'attends. J'attends et je m'ennuie. Je ne sais pas si je peux dire la phrase suivante. J'ose. J'ose. Mon mari Georges gît derrière moi dans la maison alors que je suis sur le seuil. Voilà. Donc, effectivement, on peut imaginer cet après-midi ennuyeuse, cette dame au seuil de sa maison avec son mari gisant derrière elle et elle s'ennuie bon après je vous laisse découvrir euh, la chose alors voilà
1: c'est très difficile d'aller plus loin puisqu'effectivement à chaque fois on, on est pris dans, dans ce même stratagème et on, à la fin, enfin même dès le début on se laisse piéger, embarquer avec plaisir, alors Quelque part, vous, vous jouez sur euh, la diversion ou un peu les fausses pistes aussi.
0: Alors, je dirais, c'est euh, quand même un petit peu le principe de la nouvelle aussi. Le principe de la nouvelle, ça avait été euh, développé part, euh, par Edgar Allan Poe, ça a été le, 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 le maître de la chose, et effectivement, euh, qui était euh, de raconter une histoire... Une histoire qui pouvait avoir son intérêt, bien évidemment. Hein. Et, euh, et à partir de, à partir de cette histoire, c'était d'arriver à, à une chute, à une chute. Et on finit cette histoire, mais il faut qu'on soit étonné de la fin de cette histoire. Je veux dire, c'est pas, euh, c'est pas maman qui, euh, qui vient, euh, qui, est, qui est enceinte, qui est mariée, qui a ses petites histoires et qui va donner naissance à son enfant. Non. Non, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça, une nouvelle. » Ça, ce n'est pas une nouvelle. C'est les nouvelles qu'on donne sur une carte postale, mais on n'en est pas là. On est à raconter l'histoire de quelqu'un et, et, et j'allais dire, les, les problèmes que ça peut poser. Quoi. Et, et c'est ça, ça qui est intéressant. Et on est effectivement, quelquefois, dans des cas tout à fait ordinaires, mais euh, on va essayer de finir sur de l'extraordinaire. Pour rédiger ces nouvelles,
1: est-ce qu'on commence
0: par écrire la chute euh, c'est un petit peu, c'est un petit peu le cas. C'est un petit peu le cas de ce qu'on veut. Alors, on n'a pas forcément la chute exacte, hein, et ni ça, ni sa rédaction, mais on a son principe quand même. C'est-à-dire que euh, on va effectivement construire quelque chose à partir de ça. Euh, il faut dire une autre chose aussi C'est que euh, j'ai été euh, aussi élevé à la bande dessinée Et la bande dessinée euh, d'humour en général euh, Elle est faite euh, sur une chute On va raconter quelque chose On va étaler quelque chose Et après pour, dans la dernière case euh, surprendre, surprendre le lecteur euh, Je ne dis pas que c'est ma méthode de travail Mais un petit peu quand même aussi C'est-à-dire que euh, je sais où je veux aller de toute façon je sais où je veux aller. Et après, euh, le travail, et là le, le vrai travail, et qui n'est pas un, un travail d'imagination à ce moment-là, c'est d'arriver à construire quelque chose pour arriver à ça. Voilà. Je veux dire, c'est comme n'importe quelle construction. Un architecte, il a envie de faire une, une, maison, de, ben, une maison de vacances, pourquoi pas euh, Donc ça, c'est son point de départ. Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Donc il va faire euh, ben, quelque chose, son, son, son petit truc, son machin, son pilotis, etc., etc. Je dirais, je construis un petit peu mes histoires comme ça, c'est-à-dire que euh, j'ai effectivement ma fin, je sais ce, où je veux en venir, je sais ce qui va se passer, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ça Et qu'est-ce que je dois faire pour que ce, ça, ce soit surprenant Et ça, c'est le, le vrai travail, et c'est la vraie difficulté aussi. Voilà. Et ça prend longtemps alors euh, pas spécialement, pas spécialement, mais euh, je moi ma méthode enfin, ma méthode de travail, je ne sais pas si c'est vrai une vraie méthode de travail, si on peut l'appeler ça comme ça. Je passe beaucoup de temps à réfléchir <rire> quand je suis euh, chez moi, euh, dans mon lit, euh, ou euh, quasiment à faire la sieste, j'ai mon cerveau qui travaille, j'ai mon cerveau qui travaille, et je fonctionne comme ça, et je fonctionne comme ça. Et après, c'est vrai que la rédaction va relativement vite, relativement vite. Mais après, bon, il faut relire, y a du, après il y a du travail. Mais sur le principe, c'est vraiment ça le fonctionnement. Alors, sur ces 17 nouvelles, euh, enfin, au cours
1: de ces 17 nouvelles, il y a beaucoup de, je dirais, de, de thèmes qui sont abordés, euh, en profondeur ou pas, mais euh, globalement, euh, c'est un peu dur.
0: Oui, alors, euh, je ne sais pas, enfin, ce pas que je ne sais pas, c'est... Euh, la, la vie est dure, de toute façon, quoi qu'il en soit, et... Euh, et euh Écrire fleur bleue, ça ne m'intéresse pas. Écrire, alors il y a le terme qu'on emploie maintenant, « feel good », ça s'emploie pour, pour des romans. Ça ne ça, ça m'intéresse pas, ce n'est pas, pas ça qui me fait donner, en, qui me donne envie d'écrire quoi. On peut le faire, on peut le faire. Ce n'est pas, pas compliqué, mais ce pas compliqué, si. Mais ce n'est pas mon type, ce n'est pas, pas, pas mon truc. On, on le comprend très bien en vous lisant. <rire> alors,
1: euh, comme ça, dans le désordre... Euh, moi, j'ai trouvé la, la vengeance froidement organisée. Oui. J'ai trouvé mmh. les enfants et les femmes battues. Oui. Le plan froid, voire diabolique. Oui. Hein. Euh, L'asphyxie dans le milieu familial. Oui. Voilà. Alors, euh, j'essaye dans ma, dans ma liste d'arriver à des termes plus joyeux. <rire> euh, le destin, la fatalité, le hasard... Euh, à un moment donné, il y a quand même la mort comme solution. Alors, euh, vous pouvez nous faire un petit flash sans trop dévoiler sur cette nouvelle sur, Alors, sur laquelle euh... Euh, Automate. Ah, automate, oui, c'est vrai. Parce que, qu'en plus, automate, euh, c'est une, une nouvelle. Euh... Alors. alors automate, est... ah, oui, oui. Oui, oui oui, oui,
0: oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui. Oui, oui, alors, parce que c'est vrai que euh, je ne les ai pas toutes, toutes, toutes bien en tête. Ben oui, <rire> je comprends. <rire> Heureusement, je les ai un petit peu. Et euh, alors, automate je ne sais pas, enfin, comment dire, euh, je, je dirais, j'avais euh, un peu envie aussi quand même de, euh, de raconter quelque chose mais qui est la vie aussi, tout simplement. Et comme quoi, ben, ben, la vie passe. La vie passe et elle est quand même belle, malgré tout. Malgré tout ce que j'ai écrit, euh, tout, tout, tout ce que j'ai pu dire euh, dans les nouvelles avant, ben celle-là, manifestement, euh, euh, elle raconte euh, pas le bonheur, mais euh, elle raconte quelque chose qui, euh, ben qui se passe et qui est pas mal, finalement, je trouve.
1: Est-ce que cette nouvelle n'a pas rapport à, à la sagesse,
0: finalement ça, c'est une grosse question. C'est une grosse question et euh, euh, est-ce qu'on peut être sage Est-ce que c'est possible Je ne sais pas. Mais euh, est-ce qu'on peut faire fi des épreuves Je ne sais pas non plus. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose Certainement. Mais, euh, mais en fait, euh, je crois que cette nouvelle est peut-être celle qui se rapproche le plus de la réalité et de ce qu'on aimerait vivre aussi, de toute façon. Quelle est la, la nouvelle que vous avez euh,
1: pris le plus de plaisir à lire, à, à écrire, pardon
0: je, Question très, très, très difficile. Je, je suis euh, pratiquement euh, incapable de répondre. Sauf, sauf je crois, je crois que la première nouvelle qui a été euh, euh, le hangar, donc, euh, je crois que c'est celle-là qui... Euh, parce qu'elle était, elle était le déclencheur de, de beaucoup de choses. Et, euh, et d'arriver effectivement à construire quelque chose et d'arriver à, à, à écrire cette, cette, cette chute et d'arriver effectivement cette... Euh, oui, on peut le dire, cette vengeance-là, effectivement. Euh, c'est pas la vengeance qui m'intéressait. C'est pas la vengeance, mais... Euh, mais comment on peut effectivement se sortir d'une situation et, et cette situation-là en sortir d'une manière terrible, mais malgré tout satisfaisante Oula, ça pose un gros problème tout ça. Voilà. Nos, nos auditeurs vont
1: méditer sur, <rire> sur le sujet. Euh, Jean-Étienne, le, le temps passe si vite euh, J'avais une, une dernière question. Euh, votre prochain ouvrage, est-ce que ça pourrait être un hommage à David
0: Hockney <rire> Je sais pas, mais bon, en tout cas, ça sera un hommage à quelque chose. Non, mon prochain ouvrage, ça sera un hommage à la à la vie, vraiment à la vie, parce que. Euh, j'aimerais euh, écrire et j'ai commencé d'ailleurs à écrire des, des, des nouvelles, des histoires d'amis de, de, à moi euh, d'amis IE et, euh, IES pardon et, euh, et j'avais envie de leur raconter leur histoire parce qu'elle euh, peut intéresser je pense euh, beaucoup de monde par, 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 par le vécu qu'elle qu raconte et par la pertinence qu'elle qu 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 transmette aussi et par, par toutes ces sortes de choses voilà c'est essentiellement ça mais là on en a on, on en a encore pour bien six mois, quoi. Et donc, je reviendrai. Et donc, euh, avec plaisir, <rire> euh, toujours sous forme de nouvelles Toujours, toujours, absolument. Parce qu'il euh, euh, y a des gens qui arriveraient à en faire des romans, et c'est tout à fait faisable. Il y en a qui sont très, très forts pour ça. Mais euh, je pense qu'il faut être... Euh, je pense que dans ce, dans, dans ce que je vais raconter, il faut être, avoir une, être assez percutant. Pour être, je dirais, assez crédible et que pour que le maximum de personnes puissent se retrouver dans ces, euh, ces histoires-là et, euh, et peut-être en tirer quelque chose et peut-être une, une leçon, une leçon de vie, certainement. Voilà.
1: Donc, euh, merci jean étienne pour votre livre Un hommage à Edouard Hopper, paru, je le rappelle, aux éditions BOD. Je recommande la lecture à nos auditeurs, vous, vous serez surpris et surtout, ce qui est magnifique dans ce livre, c'est que vous n'aurez pas le choix, vous serez embarqué, c'est clair. Merci à tous, au revoir. Merci.